0: Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, Dios creador, Señor del universo, Padre de mi Señor Jesucristo y Padre de mi Espíritu, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el dueño de todas las cosas a vida y por haber. Señor, en este día te abro el corazón yo te necesito desesperadamente porque yo sé que hay un pueblo que está desmayando hay una iglesia que está desmayando hay pastores hay profetas que están desmayando yo no soy quien para juzgar absolutamente a nadie que yo entiendo Que por la dilación De la promesa Y por la tardanza De esta situación Algunos han optado Por dejar de pelear Algunos han optado Por dejar de orar De ayunar Algunos se han entregado Simplemente A la crisis Y a la situación Pero Padre Yo vengo en el nombre de Jehová Dios Jehová Nisi el Dios Guerrero Jehová Sabaot El Dios de una innumerable Compañía de ángeles Millones de ángeles Yo vengo Dios Porque oí una palabra De Dios ayer Oí una palabra de Dios Que creía que era para mí solamente Pero es hoy Para el cuerpo de Cristo Para la iglesia de Jesús Señor no vengo con fábulas, ni con positivismos, ni con una palabra para hacer un amiguismo, no. Yo vengo Dios con la palabra de Dios, con lo que Dios me dijo ayer, con lo que a mí me levantó también, me activó, me empoderó Señor. Y hoy yo necesito tu gracia, porque yo quiero ayudar a mis hermanos, Pastores yo quiero ayudar a tus hijos, yo quiero ayudar a tus ovejas, yo quiero ayudar oh Dios a cada uno de ellos que están desmayando Y aquí dice el Señor yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre estaré contigo, no olvides la palabra siempre estaré contigo En el nombre de Jesús, amén Esta mañana 25 de julio que fue ayer Recibí mucha fe y esperanza orando Mucho tiempo en el Espíritu Santo Entiéndase orando en lenguas Que es parte del equipamiento espiritual De los que recibimos ese glorioso bautismo Del Espíritu Santo Y recibí que hay un futuro glorioso para los que no se rinden ante esta crisis Dios me dijo Diez cosas que las quiero compartir con ustedes No dije que esto es Un mensaje Positivista Aunque es positivo No es un mensaje simplemente inspiracional Aunque inspira Pero creo que es una palabra Nacida del corazón de Dios Que si usted cree Que usted la necesita se equivocó. Yo la necesito más que usted Porque yo tengo Que orar para mi propia, para mi propia Vida espiritual para yo Sostenerme en pie Tengo que orar para sostener en pie A mi esposa, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos Tengo que orar para sostener en pie Cuatro iglesias Que pastoreo aquí en Panamá para sostener en pie los otros pastores aquí que tienen sus propias iglesias. Tengo que orar para sostener un ministerio a nivel mundial. Y tengo que orar también para sostener a todos mis amigos y mis hermanos. Muchos de ustedes que no pertenecen a Mananata, pero son mis hermanos. Y algunos ya me llaman hasta papá. Y yo entiendo que Satanás daría cualquier cosa para que yo me desubicara. Para que yo me enfriara. O para que yo perdiera... El perfil apostólico y profético de amor y de inspiración Porque no soy un profeta de castigar, de herir Tampoco soy un apóstol de oprimir Todo esto lo hago con un espíritu pastoral de amor Hacia esta iglesia de Jesús Pero yo quiero compartir hoy Pero antes de eso Quiero darte unos versos del Salmo 78 donde el salmista está hablando de la situación del pueblo de Israel cuando Dios los sacó del desierto y se les olvidó todas las hazañas y, y grandes milagros y maravillas que Dios había hecho con ellos para sacarlos de Egipto quiero decirte querido amigo y hermano no se te deben olvidar las muchas cosas que Dios ha hecho por ti el día 22 de este mes se cumplieron Cuatro meses de yo estar predicando desde este púlpito Cuatro meses Y yo no puedo olvidar todas las bendiciones que he recibido Yo no puedo olvidar la fidelidad de Dios Hacia este vuestro siervo y siervo de Dios Yo no puedo olvidar lo que Dios ha hecho Yo no puedo olvidar su fidelidad yo no puedo olvidar la muchas palabras que me ha dado Para sostener a muchos de ustedes Yo no puedo olvidar los cientos de ustedes Que han sido sanados del COVID cuando he orado por ustedes Los que han sido liberados de demonios Simplemente cuando yo extiendo el dedo Al terminar mi culto Yo no puedo ver la reacción de ustedes Pero yo sé que algo está sucediendo Fuertemente allá En la tierra de ustedes y está saliendo de este corazón Está saliendo de este Púlpito improvisado aquí En mi hogar En Panamá Futuro glorioso Para los que no se rinden ante esta crisis Salmo 78 17 y 19 Dice pero aún volvieron a pecar Contra ti Contra él, contra Dios Revelándose contra el Altísimo en el desierto, estaba en el desierto Estaban en un encerramiento por cierto. Estaban en el desierto. Y sabe una cosa que estaban en una cuarentena. ¿Por qué digo que estaban en una cuarentena? Porque el propósito original de Dios fue. Mantenerlos. 40 días en el desierto. Y que al ellos pasaran la prueba de la humildad. Y la prueba de la fe. Y la prueba de. De la adoración a Dios. No importara lo que ellos experimentaran. Dios los iba a. A introducir en una tierra que fluía leche y miel trágicamente no pasaron la cuarentena y la cuarentena de días se convirtió en cuarentena de años queridos ayúdenme lloro al Señor que esta cuarentena no se convierte en una cuarentena de en vez de cuatro meses ocho meses lloro al Señor yo me comprometo a orar y a creerle al Señor. Mañana voy a invitar a todos los que quieran unirse conmigo en ayuno. Desde las muy temprano en la mañana hasta las 4 de la tarde, desde el lunes hasta el viernes. Si usted lo puede hacer, muchas gracias por unirse conmigo. Gloria a Dios. Aún estaré predicando por las noches a las 8. Pero es fácil que en el desierto nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. De donde Dios nos ha sacado. Y dice que se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón. Pidiendo comida a su gusto. Pidiendo comida a su gusto. Me acuerdo ahora de un pastor que me dijo que. Una de las ancianas que supo que. Dábamos bolsas así. Y, y ella envió una petición pidiendo leche especial y, y pidiendo eh, <ríe> aceite de oliva. Porque, óigame voy a decirle algo, hermano. Cuando alguien le regala algo, al caballo regalado no se le mira el colmillo. <ríe> bueno, me acordé de eso porque vemos aquí que también había un pueblo que. Estaban pidiendo comida a su gusto. Sí que las cosas no han cambiado mucho. Y hablaron contra Dios diciendo. ¿Alguien cree que hablar contra Dios es decir malas palabras, maldecir? Pero hablaron contra Dios se le tomó como, como que era una falta de respeto a Dios. Decirle podrá poner mesa en el desierto. Una sencilla Ten cuidado que tú digas, ¿podrá Dios sacarnos de esta. Ten cuidado que tú digas, ¿podrá Dios alimentarme? ¿Podrá Dios darme otro trabajo? ¿Podrá Dios hacer que cuando regresemos a los templos estén embotados de gente, llenos de gente? ¿Podrá Dios hacer que esa gente que no los vemos sigan siendo fieles, dando sus diezmos y sus ofrendas aún de lo mucho, lo poco que reciban? Yo le voy a quitar los signos de interrogación a la pregunta y voy a decir, sí, Dios podrá poner mesa en el desierto durante esta crisis y esta pandemia. Y lo está haciendo. Y tenemos cientos de testimonios de lo que Dios está haciendo. En el mismo Salmo 78 vamos ahora al verso 40. Y ahora leo de las Sagradas Escrituras, versión del 1569. ¿Cuántas veces lo ensañaron en el desierto? ¿Lo enojaron en la soledad? Wow, más de una vez. Y volvían. Busqué esta traducción porque dice tentaban a Dios. La otra dice provocaban a Dios. Y volvían y tentaban a Dios. Y algo más. Y ponían límite al santo de Israel. No la encuentras así en la versión del 60, pero sí en la versión del 1569. Y ponían límite, ponían límite al santo de Israel. O se limitaban al Santo de Israel. Nuestra incredulidad limita al Santo de Israel. Nuestra falta de oración lo limita. Nuestra falta de expectación lo limita. Nuestra falta de dar gracias y adorar limita a Dios. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. Se les olvidó. La liberación pasada, hermano, no se te olvide la liberación pasada. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán. Pero hay un futuro glorioso para los que no se rinden ante esta crisis. Yo quiero compartir contigo, hermano, no te rajes, no te rindas. No eches hacia atrás porque nosotros no somos de la gente que retrocede. El justo por su fe vivirá. Y si retrocede no agrada a mi alma. Dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Sino de los que tenemos. Fe. Para preservación del alma. Hemos salido hacia un futuro. Y no vamos a retroceder. Yo no soy de los que retroceden. Yo voy a seguir. Orando. Ayunando. Creyendo, ofrendando. Diezmando. Y, y creyendo que. Lo que viene es mucho mejor que lo que hemos experimentado O que lo que tuvimos antes Esto no es simplemente una sea, Una arenga evangelística Todo va a estar bien y, y viene la gloria No, 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 esto es más que esto Lo que Dios me dijo es más que simplemente Un pequeño cliché Que es bueno para Twitter Pero no cambia a nadie Número uno, y esta mañana yo estaba orando mucho que la gracia y misericordia de Dios se nos manifieste en medio de esta pandemia. Si usted me oyó predicando la semana pasada, fue pura santidad, fue pura consagración. ¿Y alguien puede creer que... Eso contradice la gracia y la misericordia, si usted dice eso no me conoce a mí tampoco conoce a Dios Porque Dios es un Dios, el Dios de toda gracia Y el Dios de toda misericordia Oh Señor, seguimos dependiendo de la gracia, del don y merecido de Dios De la misericordia extensa y eterna de Dios Oremos para que se nos manifieste, se nos siga manifestando en medio de esta pandemia. Algunos empezaron orando así, ya no están orando así. El Salmo 30, verso 5 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Sea, como usted lo interprete, que sea un castigo de Dios, que sea una plaga del diablo, lo que sea, aun si fuera la ira de Dios, es por un momento, pero su favor dura toda la vida y aún mientras estamos pasando esta prueba o este castigo o, o lo que sea, no vamos a perder la gracia y el favor y la misericordia de Dios se va a manifestar a favor de los que le temen y los que le buscan. Y nos dice el verso, por la noche durará el lloro, hay una noche del lloro, yo he llorado y estoy llorando y aún sé que seguiré llorando. But joy comes in the morning. El gozo viene en la mañana Dile a tu vecino el gozo viene en la mañana Cuando es la mañana, la mañana habla de un nuevo amanecer Y yo sé, yo sé que viene un nuevo amanecer Que viene una mañana Yo no digo que estamos en una noche de dificultad Estamos en una noche de encerramiento Estamos en una noche de contradicciones De cosas que no entendemos por la noche, y no es problema que llores, no es problema que gimas, no, no es problema, llora, desahógate. Las lágrimas limpian el alma. Y a la mañana vendrá la alegría. Joy comes in the morning. Aleluya. Yo vengo a decirte lo que Dios quiere que te diga hoy. No nos entreguemos a la crisis aunque se dilate. ¿A qué me refiero? Entregarnos. We surrender to the crisis. ¿Sabe qué es eso? Well... Como no puedo vencerla, yo me voy a vencer. Me voy a dejar caer. Me, me voy a dejar ir por la corriente. Me voy a dejar ir por el desánimo. Si de todas formas, ore o no ore, las cosas no van a cambiar. Esa es la voz del diablo hablándote, por favor. No caigas en esa crisis. No caigas en esa condición de entregarte, de darte a la circunstancia, a la enfermedad. A la desesperación que nos llega a todos Por eso yo estaba orando mucho Que la gracia y la misericordia de Dios se manifieste No nos compliquemos la vida Tratando de entender teológicamente la crisis No No sé si ustedes se dan cuenta que yo Yo no trato de hacer muchas disertaciones teológicas Sobre la crisis Y casi ni la menciono Hoy la menciono porque Dios me dijo que la mencionara Pues hay que explicar teológicamente porque a menos a la gente no le, mire a la gente que está sufriendo no le importan las posiciones teológicas. Y aunque fui bastante teológico la semana pasada, pero lo, lo hice adrede no tanto para ustedes, mis hermanos sencillos, sino para los predicadores que son responsables. De predicar un evangelio responsable donde no caigan en ese hoyo, en esos dos extremos, en esa cuneta. De la izquierda que, que se llama supergracia y no y no caigan en la cuneta de la derecha que se llama legalismo. Ambas son demoníacas y ¿sí? ambas nos quitan el gozo de la salvación. No nos compliquemos la vida tratando de entender teológicamente la crisis. Si la hizo Dios, si la hizo el diablo, no importa de dónde viene, está aquí. Enfrentémonos a ella. Pero no nos entreguemos a ella. ¿Y qué hacemos entonces? Oremos. Ayunemos. Y sigamos apelando a la gracia y misericordia de Dios. Aún si fuera un juicio de Dios. ¿Tú crees que ofende a Dios que tú pidas que su gracia y su misericordia se manifiesten? Recuerda que su, su, su misericordia es eterna. Y Él nos ha amado con amor eterno. Y Él nos quiere ayudar. Él nos quiere bendecir. Y Él quiere ver si nosotros nos rendimos a Él. Si lo seguimos adorando. Si seguimos creyendo. Si seguimos confesando el pacto. Confesando la misma fe que confesábamos. Cuando todo estaba bien. Qué fácil era confesar. Mi Dios suplirá todo lo que le falta. Cuando teníamos la quincena completa. Ah, y cuando venía, aleluya. Él los bonos o cuando venía esto Las cosas han cambiado Dios no ha cambiado Pero eso sí Como Él no ha cambiado todavía Hay gracia y hay misericordia Pídele al Señor Envía tu gracia Envía tu gracia Tu misericordia Tu gracia es suficiente Tu misericordia es permanente Cuando soy débil entonces fuerte soy Porque tu poder Reposa sobre mí Cuando soy débil Entonces fuerte soy Porque tu poder Reposa sobre mí Sigo diciendo lo que Recibí del Señor Número dos no podemos dejar de soñar y visualizar por cosas grandes y poderosas, por razón del estado en que estamos. Aleluya. Tenemos el estado de la crisis, pero qué de, del estado del ánimo. Yo puedo enfrentar la crisis con, con un estado del ánimo lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de alabanza, lleno de oración. Aleluya. ¿Sabe qué debes hacer? Tienes tanto tiempo. Quizás nunca has leído la Biblia de tapa a tapa. Le preguntaba a algunos jovencitos ayer. ¿Han leído la Biblia alguna vez de tapa a tapa? Y me dijo, no, nunca lo hemos hecho. Yo digo, sí, porque ustedes tienen el Evangelio de Twitter y de Facebook. Y esas cosas funcionan cuando todo está bien. Pero cuando estamos en esta situación, la palabra de Dios... ¿Sabe una cosa hermano? A mí no me sostiene la unción por la cual yo puedo orar para que tú te sanes. O la unción por la cual yo puedo echarte fuera el demonio. Yo camino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra Dios la ha puesto en su libro sagrado. Eso es lo que a mí me sostiene. Y yo mismo me estoy dando con más intensidad a leer libros enteros. Gloria a Dios ahora no hay excusa, lo encuentra hasta la, en la internet, lo encuentran aún con, tiene los cuatro evangelios ahí, los puede encontrar, aleluya Y lo, puedes verlo y, y, y puedes oír, aleluya, a alguien que hace el papel de Jesús o alguien que está leyendo y ves todo lo que está pasando O sea, no solamente estás oyendo, estás viendo, estás tomando una visión Este no es tiempo para estar viendo películas de monstruos. Este no es tiempo para estar viendo películas románticas. Este no es tiempo, estoy hablando con cristianos que están en serio y que quieren conservar. Este no es el tiempo para estar viendo babosadas y hablando babosadas. Este es el tiempo para estar serio con Dios, para oír a Dios. No podemos dejar de soñar y visualizar por cosas grandes y poderosas, por razón del estado en que estamos. ¿Quién dijo que debo de abandonar mi vida de fe porque hay una crisis? Oh, yo, yo creía que la, que la fe era para vencer las crisis. Entonces no era fe. Entonces era fantasía. Era presunción, no era fe. ¿Quién dijo que debo de abandonar mi vida de fe porque hay una crisis? Se nos olvida que siempre la fe es la victoria que vence al mundo. Y el mundo está lleno de crisis. El mundo está lleno de inconsistencia, el mundo nos ha dado, nos está dando y nos dará sorpresas y aún peores que las que tenemos ahora. Por eso esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una pregunta de qué tú naciste, de una religión, de un miedo que te infundieron con el infierno o tú naciste de la revelación que Jesucristo murió por ti, que de, derramó su sangre preciosa en la cruz. Que venció al diablo que lo expuso a la vergüenza pública Y que fue a los infiernos Se levantó al tercer día Derrotó la muerte, derrotó a los demonios Derrotó a los principados Y se levantó, aleluya Y ahora ese mismo Cristo Jesucristo vive dentro de ti Y vive dentro de mí Se nos olvida que Esa fe es la que tú tienes Esa fe es la victoria que vence al mundo Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y lo que es nacido de, de Dios en mí se llama Jesús No soy yo él es, es Cristo en mí la esperanza de gloria No podemos dejar de soñar y visualizar Por cosas grandes y poderosas Por razón del estado en que estamos Este es el tiempo para mantenernos En la torre del vigía En la fortaleza La Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será guardado Abacú 2, 1 nos dice Sobre mi guarda estaré como un vigíaco sobre mi guarda Eso habla de oración, de búsqueda, de vigilia Y sobre la fortaleza Firmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y que de responder Tocante a mi queja Y esa última frase Otra Biblia dice Que de responder cuando sea reprendido El original da Cabida para Las dos interpretaciones Vamos a las ambas entonces todos tenemos quejas. Yo tengo mis quejas. Pero. No voy a quejarme. Ante la gente. No, no le voy a quitar la fe a nadie. Sobre mi guarda estaré. Y voy a firmar mi pie. En ese lugar. De intercesión. En ese lugar alto. Donde se para el vigía. Y voy. A ver. Lo que se me. De, a ver. A ver lo que Dios. Dios me va a decir. Y. ¿Y qué he de responder? ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, que yo mismo voy a responder. Yo mismo me voy a responder cuando me encuentre con Dios. ¿O qué yo he de responder cuando yo sea arrepentido? Cuando Dios me corrija en ese. Y Dios nos corrige a todos. Y si Dios no te corrige, si Dios no te disciplina, eres bastardo. No eres hijo. Eres un hijo ilegítimo. No podemos dejar de soñar y visualizar. Por cosas grandes y poderosas. Por razón del estado. Vamos a seguir soñando. Por cosas grandes. Vamos a seguir visualizando. Iglesias grandes. Vamos a seguir visualizando. Aleluya. A templos. Grandes. Vamos a seguir visualizando. Millones de almas salvas en el mundo entero. Esto no es el fin del asunto. Este, este no es el fin del evangelio. Aleluya. Este es un pequeño accidente. Aleluya Pero vienen cosas aún mejores Cuando dejamos de visualizar Cuando dejamos de soñar Los sueños de Dios Empezamos a recibir Aleluya La qué? Pesadillas. Las pesadillas del diablo Así que yo Llámeme un soñador Llámeme en visualizador Pero si yo no sueño Los sueños de Dios Y si no visualizo Lo, lo de Dios voy a, a estar Cargando las pesadillas del diablo y no estamos para eso. Gloria a Dios. Sigue soñando, sigue visualizando por la salvación de tus hijos. Sigo diciendo: Sigo diciendo que es un futuro glorioso para los que nos, no se rinden ante esta crisis. Lo tercero que recibí: Este es un tiempo de prueba para purificarnos. No queremos oír eso. A mí tampoco me gusta. Pero esa es la realidad. Hay. Cosas grandes que Dios nos va a permitir recibir y hacer. Yo sé eso, lo sé proféticamente, lo sé también porque he oído a hombres y mujeres muy serios de Dios. Que no están buscando plata ni fama, sino que están diciendo lo que el cielo está diciendo. Hay cosas grandes que Dios nos va a permitir recibir y hacer. Dios tenía cosas grandes para... El pueblo de Israel cuando salió de Egipto ellos se la perdieron y no la recibieron. Murieron en el desierto. Pero hay cosas grandes que Dios nos va a permitir recibir y, y hacer. Y Él no quiere que nos dañen como ha pasado hasta ahora en la historia de la iglesia. La iglesia ha recibido grandes cosas. Ministerios han recibido mucha gente, han recibido millones de dólares. Pero en vez de ser una bendición se han convertido en una maldición. Y, y, y se han convertido en la difamación del evangelio Por la forma irresponsable que se ha manejado Las cosas grandes y las bendiciones que Dios nos ha dado Pero eso va a cambiar dice el Señor Yo creo que aún hay cosas grandes que Dios nos va a permitir recibir y hacer Pero Él no quiere que nos dañen. Por eso estamos en un tiempo de prueba para purificarnos no se nos ocurre pensar que Dios nos esté afinando como el oro y purificando como la plata para luego poder usarnos Señor aquí estoy yo afíname como el oro Purifícame como la plata saca la escoria saca la impureza saca el egoísmo Señor saca lo que no es tu voluntad, sácalo de mí. Sácalo de tu iglesia, Señor. Bendito eres, Señor. Levanta la mano allá, hermano, y, di y dile, Señor, saca de mí lo que no es de Dios. Aleluya. Quiero pasar esta prueba. Quiero pasar al otro lado. No importa la tempestad que haya. No importa los vientos que están soplando. Jesucristo está en el barco con nosotros. Y yo estoy en el barco con Él. Aleluya. Y vamos a pasar al otro lado. Y vamos a llegar al lugar de nuestro destino Y vamos a llegar que, al lugar que Dios ha preparado Aleluya con grandes cosas Cosas que no ni no oído yo Dios subido el corazón de hombre Señor Purifícame Señor Purifícame con, con el fuego del Espíritu Santo Aleluya como tú quieras oh Dios Oh Señor Este es un tiempo de prueba para purificarnos Entendamos que los momentos de prueba Pueden ser la antesala a grandes liberaciones Y a grandes bendiciones Repito esto: entendamos que los momentos de prueba pueden ser la antesala a grandes liberaciones. Momentos de pruebas pueden ser la antesala o el presagio de que viene una gran liberación. Pero claro, ¿qué sucede? He entendido un principio por muchos años. Antes de cualquier gran liberación, habrá una gran persecución. Habrá una gran angustia, habrá una gran lucha. Pregunta al pueblo de Israel. Fue antes de ellos salir. Cuando se arreció en contra de ellos. Cuando Faraón le duplicó las tareas. Cuando lo pusieron a hacer ladrillos. Sin conseguirle la paja. Pero era porque venía la gran liberación. Yo quiero iglesia que tú entiendas esto. Es que no hemos aprendido a principios bíblicos no hemos aprendido leyes espirituales momentos de prueba pueden ser la antesala a grandes liberaciones aleluya antes del nacimiento de ese niño esa mujer tiene dolores de parto y llora y llora que se quiere desgarrar y no le importa que le escuche todo el hospital no le importa no le importa uh, la misma señora que era muy sofisticada muy sofisticada muy fina muy intelectual Profesora de, de una gran universidad, doctor, doctorado en leyes, doctorado en, en derecho, pero cuando, cuando tiene que parírselo, ¡ah! se le olvidó todo el estilo, ¿entiendes? Se le olvidó, ¿por qué? Pero ella sabe, ella sabe que viene algo glorioso, va a ser madre, va a ver, aleluya, a un niño o a una niña, aleluya, que le va a traer gozo a su corazón, Padre Santo. Momentos de prueba pueden ser la antesala a grandes liberaciones. Así que yo creo que es un tiempo de prueba para purificarnos. Número cuatro. Dios no ha cambiado de ser el creador. Rey y dueño de los cielos y la tierra. ¿Sabes qué? Te estoy diciendo cosas que son material para enseñárselo a Génesis. Génesis es nuestra escuela dominical. O nuestra iglesia de niños. Génesis porque es el principio. Dios no ha cambiado de ser creador, rey dueño de los cielos y la tierra Dios no ha cambiado o sea usted cree que lo que sucede en la tierra cambia el cielo usted cree que las enfermedades en la tierra ya agotan la sanidad del cielo, usted cree que la pobreza en la tierra, aleluya, ponen en bancarrota el banco celestial usted cree que los accidentes que suceden aquí van, van a inutilizar los ángeles y ya los ángeles más nunca van a activarse Dios me dijo, no, Dios no ha cambiado de ser el creador, rey, dueño de los cielos y la tierra. Es asunto de cambiar la perspectiva, de cambiar nuestra fe, de, de, de cambiar en qué nosotros. Todo depende de, de en, en qué tú te enfocas. Y quiero decirle, le puede pasar al mejor de nosotros, al más que ora al más que ayuna. Nos desenfocamos. Y al desenfocarnos nos se neutraliza la fe, se neutraliza la, la expectativa espiritual, se, se nos olvida la visión. Satanás sabe cómo desubicarnos. Estamos orando, orando, orando y viene un accidente en la familia o viene una enfermedad en la familia. ¿Y qué sucede? Se nos olvida. Y no es que somos malos, no, es que simplemente así son las cosas. ¿Entiendes? Pero no podemos olvidar. Ok, te desubicaste por un ratito, regresa otra vez. Sacúdete, sacúdete, ¿entiendes? Sacúdete y regresa otra vez a tu lugar de guerra, a tu lugar de oración, a tu lugar de fe, a tu lugar, aleluya, de esperar grandes cosas para Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios no ha cambiado de ser creador, rey, y dueño de los cielos y la tierra. Nada que sucede en la tierra cambia quién es Jehová Dios. Gloria a Dios. Sus pactos siguen siendo vigentes. O sea que ya Dios era Dios de pacto simplemente para cantarlo antes. ¿no? Ahora es que, ahora es que a mí esa canción me sirve. Ahora, porque ahora yo necesito un Dios de pacto. ¿Entiendes? No un Dios Mickey Mouse o un Dios S Santa Claus que solamente viene cada 12 meses. Ajá. No, 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 no. Un Dios de cada día. Yo necesito cada día, Señor, tú eres un Dios de pacto. Y tú has dicho, aleluya. Camina delante de mí y sé perfecto. Camina al frente de mi rostro y yo te voy, a, te voy a manifestar cuál es mi pacto. Voy a manifestar mi pacto. Y en la forma que tú obedezcas mi pacto, no te va a faltar nada. Hermano, a mí no me falta nada. Y no es porque estoy manipulando a nadie, ni haciendo promesas, ni manipulando a la gente con mentiras. Aleluya. Siembre a mí para esto. Siembre a mí para aquello otro. Mi, pura mentira. No. Yo simplemente le estoy creyendo a Dios, un Dios. Yo camino en el pacto. Yo no tengo que hacer pacto porque camino en el pacto. que camino en el pacto nunca hace pacto. Por eso tú nunca. Tú nunca ves que los lo que conocemos el pacto. Somos esclavos. De, 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 de pactar con el dinero. De pactar por esto. Nada de eso. Porque todo eso es falso. Eso no es. Y yo amo a mis hermanos. Y yo no estoy diciendo que esos pastores están endemoniados. Nunca voy a decir eso. Pero están equivocados. ¿Entiendes? Y tienen que cambiar. Aleluya. Porque eso no es así. Y Dios te, y Dios te va a pedir cuenta. Aleluya. Y yo y yo lo voy a seguir mencionando hasta que la gente sea libre, porque es una mentira, no es bíblico, querido. El hecho de que alguien lo, el hecho de que alguien lo haga no, no es bíblico. O sea, una pregunta. El hecho de que como yo soy el gran apóstol, y entonces si yo adultero, entonces está bien. Pero si adultera el hermanito medio bobolongo en la iglesia, a ese hay que sacarlo de la iglesia. No, 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 no. La palabra de Dios es para todo el mundo igual. Gloria a Dios. Pero Voy a seguir aleluya, con, con el mensaje mejor Santo el Señor bobo long. Bobolón long es un bobo grande Amén Sus pactos siguen siendo vigentes Yo soy yo, bato sanador, ese es su pacto Aleluya, clama a mí te responderé Ese es su pacto, Aleluya El que siembra recibe, ese es su pacto Traer los diemos al alfolí para que el alimento Ese es su pacto, ese es su pacto El que me busca me encuentra, ese es su pacto Aleluya Aleluya. o sea que él, él tiene un pacto, yo simplemente obedezco el pacto y cuando obedezco el pacto, el pacto se me abre con todas las bendiciones, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Wow, Él nos dijo que su mano no se ha cortado para salvar, sanar, proteger y proveer, Él nos dijo, él dijo porque mi mano no se ha cortado y yo sé que hay otra parte, pero hoy yo no estoy predicando santidad, hoy yo estoy predicando eh, eh, provisión, si estuviera predicando santidad, le dijera la otra parte que dice, pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Pero hoy no estoy predicando eso, porque usted sabe el verso. Aleluya. Pero dice que su mano no, no se ha cortado. O sea, no se ha cortado para qué? Para salvar, para sanar, para prosperar, para para proteger, para suplirte lo que te haga falta. No se ha cortado. Dios no es manco. El COVID-19 no le, no le quitó la mano derecha a Dios, por favor. El COVID-19 no cercenó a Dios. Aleluya. Dios es Dios. Dios es Dios. De los cielos y de la tierra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Wow, wow, wow. Así que Dios no ha cambiado de ser el creador y rey, dueño de los cielos y la tierra. Sigue siendo dueño, aleluya, de los bancos. Sigue siendo dueño del oro y la plata. Sigue siendo dueño de, de todo lo que hay en, en este mundo. Gloria a Dios y por medio de, de la fe lo, pode, lo podemos accesar. Número 5, recuerda que son 10, ok. Número 5, para que tengas paciencia. Vienen cosas, vi, vienen cosas, viene un futuro glorioso para los que no nos rendimos ante esta crisis. Número 5, lo que Dios me dijo. El poder de Dios no se ha disminuido en lo absoluto para no hacer aún cosas que no se han hecho antes. Wow. O, o para dejar de hacer cosas que aún no se han hecho antes o sea, El poder de Dios no se, no se ha disminuido Y como la gente actúa y cree aparentemente Dios perdió el poder Nosotros no le servimos, aleluya, a un Dios de oro y de plata O a un Dios eh, de yeso, le servimos a un Dios Todopoderoso, Isaías 40.28 dice No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estoy hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Su nombre es Jehová. ¿Sabe qué significa Jehová? Soy el que soy. Así que él sigue siendo el gran yo soy. Aleluya. Él sigue siendo el omnipotente. Él sigue siendo Jehová el omnipresente. Él sigue siendo Jehová el omnisciente. Todo lo puede, presente en todo lugar y todo lo sabe. Habrá algo de lo cual Él no esté al tanto. Él está al tanto de tu situación. Él está al tanto. Es más, dice que Él, que él sabe lo que tú vas a pedir antes que tú se lo pidas. Aleluya. Dice en otro verso, dice, dice, antes que esté el pensamiento antes que yo lo piense, ya tú lo sabes todo. Ese es el Dios aquel ser vivo. Este Es el momento para conocer a Dios, hermano, para conocer a Dios. porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El poder de Dios no, se, no ha disminuido, lo absoluto para no hacer aún, para dejar de hacer las cosas que no se han hecho antes. Todavía su espíritu se está moviendo sobre la faz de la tierra. Todavía. No importando el desorden o las tinieblas que a veces nos ocultan de Dios. A todos, a todos. A veces se pone la cosa tenebrosa, ¿entiendes? Viene, confusión es tiniebla, ¿entiendes? Odio es tiniebla, angustia es tiniebla, desesperación son tinieblas. Llámalo por su nombre, son tinieblas. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo se mueve sobre mis tinieblas. Siempre y cuando que yo no, no blasfeme a Dios, siempre y cuando que yo respete a Dios, siempre y cuando que yo siga clamando ante Dios, aunque no entienda, es más. A veces hasta me puedo enojar con Dios. Y Dios entiende. Dios entiende. Dios no me mata en el momento. Gloria a Dios. Dios no me mata. Dios lo que hace es que me ayuda. Dios me levanta. ¿Por qué? Porque dice que Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. ¿Entiendes? Y a veces uno, uno temiéndose se enoja con Dios. Porque Dios no hizo lo que tú querías que hiciera o como tú querías que lo hiciera en el momento que tú querías que lo hiciera. Porque sucede que nos enseñaron fe y nos presentaron un Dios que nosotros lo podemos manipular con nuestra fe, con nuestros gritos o aún con nuestros ayunos. Nada de eso es cierto. Toda la fe, todo el ayuno y la oración que seguiré haciendo y seguiré, aleluya, uh, usándolo como instrumentos, son para yo arreglar mi vida, arreglar mi corazón de forma que yo pueda hacer, aleluya, una, una autopista por donde Dios pueda venir y pueda caminar y pueda suplir todo lo que yo necesito. Y me pueda usar para su gloria, porque al final cuando se haga, todo el mundo diga, gloria a Dios, no gloria a un Rosario. Wow. Todavía su espíritu se está moviendo sobre la fanatía Se está moviendo sobre esta pandemia. Se está moviendo sobre mi iglesia. Mire, hermano, usted está en la iglesia. No, no, no nos podemos reunir. Aleluya. Los mil y pico de personas. Mil doscientos o algo que nos reunimos en la central. Pero, 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 pero. Pero el Espíritu Santo se está moviendo sobre cada hogar. Sobre cada hogar se está moviendo. Aleluya. Ustedes están viendo, viendo. Veo la fidelidad que tenemos cada noche. Se están, se están, se están conectando. Aleluya. O sea, más, más de cinco mil Conexiones, estamos hablando que más de 10.000 personas están escuchando esos mensajes por cuatro meses, aleluya. Esto es Dios, Dios está, el Espíritu se está moviendo sobre la faz de la tierra, no importando el desorden o las tinieblas que nos ocultan a Dios. El poder de Dios no se ha, de, no se ha disminuido en absoluto. El Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, que da vida a los muertos y crea un maravilloso mundo de lo invisible, no ha perdido ni su inteligencia, ni su poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso hay que repetirlo, eso merece un amén, un aleluya, un gloria a Dios. Un Cristo vive, aleluya. El Dios que llama las cosas que no son como si fueran que da vida a los muertos. Y crea un maravilloso mundo de lo invisible. No ha perdido ni su inteligencia ni su poder para hacer todas las cosas. Eso fue lo que Dios me dio que te dijera. Aleluya. Hay un futuro maravilloso después de esta crisis para los que creemos. Para los hijos de Dios no, Número 6 las inagotables, las inagotables riquezas de Dios Estarán dispuestas para la próxima Y última cosecha en su reino Si sí, Dios me habló de dinero Dios me habló de plata Dios me habló de millones Claro que sí me habló Las inagotables, las inagotables riquezas de Dios Estarán dispuestas para la próxima Y última cosecha en su reino él me dijo, yo sigo siendo el dueño del oro y de la plata. Yo simplemente permito que la gente lo use, pero no es de ellos, es mío. Y se lo quito a uno y se lo doy a otro. ¿Saben lo que Dios dice? Yo permito, aleluya, una, una. Los cambios económicos. Yo los permito. Y el dinero pasa de un lugar a otro, de un lugar a otro. Pero el dinero nunca desaparece. Y tampoco el oro y la plata. Simplemente cambia de manos. Hay gente que cree que cuando hay un problema económico, que se, no, el dinero no, se, no se terminó, simplemente cambió de manos. Y que si en algún momento Dios determina que en ese cambio de manos empieza a caer en las manos correctas. Los que aman al pobre, los que aman, aleluya, a, a, a los huérfanos, los que aman, aleluya, a, a las a la ancianitas, ancianitos. ¿ah? Los que queremos predicar el evangelio con santidad y con pureza y con generosidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él sigue siendo el dueño del oro y la plata. Él puede usar un impío, a un impío, a un pagano para financiar la edificación de su reino. Usó a Ciro. Usó a Ciro. Usó a Ciro. Aleluya. Para edificar, el, para edificar, el, para reedificar el templo, para arreglar la ciudad. Nabucodonosor, un rey pagano A quien Dios lo mandó Dios, Dios lo mandó porque dice que fue Dios que lo mandó A traer cautivos y a destruir el templo completo Un rey pagano Dios le dio la orden y lo destruyó Un rey pagano, Ciro Que por cierto, este rey pagano fue quien terminó El reinado de Nabucodonosor Y ahora le tocó a él Entonces ahora Dios usa ahora al otro rey, a Ciro Para que para que financiara completamente todo. O sea, los judíos no tuvieron que hacer nada. Todo el dinero se lo dio el imperio Medo-Persa de Ciro. No me diga usted que Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, el mismo. ¿Quién que le diga algo de Trump? Algún día yo voy a, a, a traerlo enseñanza. ¿Qué hacemos con Trump? Algún día, porque... Yo conozco el asunto más que muchos de ustedes. Ustedes, ustedes conocen lo que la, la prensa amarilla le dice, entiende. Yo conozco el asunto. Porque he orado mucho por esto, ¿entienden? Yo no soy trompista, yo soy cristiano. ¿Ok? ¿Ok? Y creo que yo ni voté por él porque yo no estaba allá. Yo estaba aquí, en Panamá. ¿Entienden? Adúltero. Sí habla más de lo, que debe, de lo que debe hablar, hace más tweets que lo que, que lo que debe hacer, impulsivo, es como un toro salvaje. Pero ¿sabe una cosa? ¿Tú crees que a Dios le importa? Dios necesitaba a alguien así para enfrentarse a un sistema que ha asesinado 60 millones de niños, a un sistema que está casando hombres con hombres y mujeres con a un sistema que está poniéndonos regulaciones a las iglesias antes de esta pandemia. Yo vengo a Estados Unidos. Ustedes no saben lo que sucede. Ustedes no saben cómo se mueve el guiso allá. Que yo vivo, yo viví ahí. Yo, yo yo soy americano, yo soy gringo, como ustedes dicen. Yo conozco la cultura de mi país. Yo conozco por qué están sucediendo todos estos, estos asuntos. Y quien dijo que Trump es un pastor él no es un pastor. Y si yo fuera a votar, yo no estoy votando por un pastor, sino por un presidente. Entonces, supongamos que yo, fu yo fuera a votar. Tengo aquí una persona que está bendiciendo a la iglesia. Bendiciendo a la iglesia. ¿Entiendes? Está permitiendo que la gente ore en la Casa Blanca. Eso indica que él que es salvo. Nadie, nadie ha dicho eso. Pero entonces... Tenemos otro candidato que, que, que aprueba el aborto hasta los nueve meses. Una, una pregunta, ¿por quién usted va a votar? Porque hay dos, hay que votar. Si no, vota uno, vota por el otro. Lo dejo, pero algún día le traeré el mensaje que haremos con Trump. Amén. Ahora. Dios puede en 24 horas. Despojar a dueños de riquezas para bendecir a sus hijos de su pacto. No me diga que es imposible. Lo hizo con Israel. Eran pobres, eran esclavos. Y en una noche despojaron a los. Porque Dios les mandó. Es diferente. Es más, dice que Dios les dio favor. Estaban tan desesperados porque se fueran. Toma, agarren esto antes, ¿entiendes? Agarren esto. ¿Qué sucedería si eventualmente siguen estas cosas aquí? Y, 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 se, y se levante un verdadero Israel, una verdadera iglesia No, no tantos charlatanes que hay por ahí, no Una verdadera iglesia que, que tenga el favor del pueblo Y aún de los paganos, y aún de los ateos, y aún de los musulmanes Y aún de los, de los judíos en nuestros países Y que vean que somos gente de pacto, que somos gente generosa Y que cuando vean que este asunto está que no va, Mira, nosotros no sabemos qué hacer Aquí está esto, aquí está esto le vamos a, Nosotros no vamos a recibir a Jesús y tampoco, eso es el Dios de ustedes, pero toga, usen estos millones para... Ustedes saben a alimentar a los pobres mejor que el gobierno, aleluya. Ustedes saben, aleluya, gobernar el país mejor que el gobierno. Aquí está esto, aquí está esto. Dios puede hacerlo. Sí, sí, sí. Yo no vengo a decirte que estoy profetizando que va a pasar. No confundas una cosa con la... No, no salgas por ahí a, hablando lo que yo no dije, querido y querida. I love you. No, te estoy diciendo lo que Dios puede hacer. Una pregunta, lo hizo una vez. ¿Por qué no puede hacerlo otra vez? Y otra vez y otra vez. Pero una pregunta. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer para que caiga. ¿Entiende? O sea, Dios no le va a, no le va a quitar el dinero a los ladrones de las empresas para dárselo a, la, a los ladrones de la iglesia. No. Para mí está más seguro en los ladrones de las empresas. Bendito el Señor. Las inagotables riquezas de Dios estarán dispuestas para la próxima y última cosecha en su reino Viene un futuro glorioso y yo lo sé Número 7 Hay tres cosas que nunca debemos de dejar de hacer en cualquier crisis Escúchame querido, te amo mi amor Hay tres cosas que nunca debemos de dejar de, de hacer en cualquier crisis La primera es no seamos tímidos para dejar de creer por lo imposible Yo estoy creyendo por lo imposible Yo estoy creyendo por esa mega iglesia para 5000 personas con parqueo para todos los, los automóviles que van a venir. Y no solamente es, 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 es un templo, hay otras visiones que no puedo aún decir. A pesar de todo esto, a pesar de que, de que ahora para pagar lo que tenemos es un dolor de parto, y estamos pensando en millones de dólares, ¿no? No seamos tímidos para dejar de creer. Yo voy a seguir creyendo por lo, por lo imposible porque para el que cree todas las cosas son posibles y para Dios nada es imposible. Así que un Dios para quien es imposible, un humano para quien cree en Dios, todas las cosas van a ser posibles. Así que si, 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 si mi fe de posa, de, 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 si mi fe para, para, para lo imposible se une con la con el amor de Dios y la fe de Dios para lo posible, vamos a tener el milagro. Dios lo va a hacer. Aleluya. Hay tres cosas que nunca debemos dejar de hacer. La primera, no dejemos de creer por lo imposible. Número. El segundo, no dejemos de pedir por lo improbable. Por lo improbable. Pedir por lo improbable. Esta mañana yo estaba orando por lo impro, improbable. Lo, lo improbable es lo que, lo que no es razonable, lo que, lo que no tiene sentido, entiende lo que no, por, ¿por qué no, aleluya. Ahora, otra cosa que recibí ahí, ahí mismo, de estas tres cosas que nunca debemos de dejar de hacer o practicar. No dejemos de orar en el espíritu, en lenguas, para romper los límites de nuestro entendimiento. Porque hay un límite en mi mente. Siempre mi mente está li limitada por mis experiencias, por mi historia, por mi biografía Por lo que me han hecho, por lo que no me han hecho, por lo que me han dado, por lo que no me han dado Por la cultura americana, por la cultura eh, 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 panameña, ah, 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 por la cultura pentecostal, la cultura católica Todo eso, eso, hay un montón de cosas en esta mente hermano, Imagínense, Esta mente tiene 74 años de joven Y todo eso está aquí pero entonces, cuando yo oro en el Espíritu, cuando yo oro en lengua, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta mañana yo estaba orando aquí, en esta silla. Esta silla. De las 4 de la mañana. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, bueno, Jesús dijo que donde está, que yo venga al lugar secreto. Y aquí está Dios, aquí está el Padre, que me en secreto. Pero Padre, aquí también está Jesús conmigo. Porque Jesús dijo, nunca te dejaré. Y, y yo decía... Jesús, yo, yo te necesito porque tú tienes que estar a la derecha del Padre para que tú intercedas por mí, ¿entiendes? Porque ese, ese es tu papel. Tú intercedes por mí en oración. Pero además de eso, necesito el Espíritu Santo. Porque Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. ¿Y cómo es que Él lo hace? Claro, hay oración en gemidos, pero también el que habla en lengua se edifica a sí mismo, hermano. Si tú no eres pentecostal, Mira, no hay que ser pentecostal para hablar lengua, hay que ser salvo Eso es todo, ¿ok? Tampoco tienes que unirte a ninguna iglesia pentecostal de gritos y de salto Y que tira a la gente al suelo Hay gente que no le gusta eso, ¿entiendes? Hay gente que reciben un pentecostés un poco más sofisticado Pero tienen un bautismo genuino del Espíritu Santo ¿Por qué no? O sea... Hay gente que creen que Pentecostés es el grito, la la farándula, ¿entiende? ¿Entiende? No, 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 no. Y recibiréis poder, y recibiréis poder. ¿Y qué sucede cuando yo en lengua, Mi espíritu ora los misterios de Dios y ora de acuerdo a la voluntad de Sindacavazota, Bacoteri, Macoteriánder, Bacaya. Porque yo sé que el espíritu porque yo siento que que de mi interior fluyen ríos, ríos de agua viva. Así es que yo vivo. Y así es que yo adquiero todo lo que yo necesito. No podemos dejar de hacer lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que nos ha bendecido por tantos años. Repito esas tres cosas en el punto 7. No, se, no seamos tímidos de dejar de creer por lo imposible, de dejar de pedir por lo improbable, de dejar de orar en el Espíritu para romper los límites de nuestra mente. Aleluya, un futuro glorioso, número 8 Habrá avivamiento y despertamiento a nivel mundial como nunca hemos visto antes. Y yo levanto la mano al cielo y digo que no estoy mintiendo. Sé que es palabra de Dios. No solamente porque lo recibí, sino porque lo he oído de profetas y, 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 y pastores y hombres y mujeres que son, que son santos y que están oyendo a, a, al cielo. Viene avivamiento, viene de, de, de despertamiento a nivel mundial como nunca hemos visto antes. Aleluya. Dios se va a reír de todo este asunto y nosotros nos vamos a reír con Dios. Cuando Dios empiece a reírse, nosotros nos reímos. Por eso es que en tiempos de avivamiento algunas veces viene otra vez la manifestación de la risa santa. Cinco mil personas empiezan a reírse y nadie le hizo un chiste. Los ángeles le están haciendo cosquillas quizás, gloria a Dios. Así que habrá avivamiento y despertamiento a nivel mundial como nunca hemos visto antes. Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y estamos en un tiempo de tinieblas, hermano. Esta plaga son tinieblas. Este problema económico son tinieblas. Esto, estamos en tinieblas. Y, y oscuridad, las naciones no saben qué hacer las naciones. Más sobre ti, iglesia. Aunque esto, en primer lugar, es pa, para Israel. Israel lo va a experimentar cuando se vuelvan a Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros que estamos ahí, aleluya, pegados, aleluya, a, a, al Israel de Dios. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios ha determinado que toda carne verá la gloria de Dios. Está en la Biblia. Dice, toda carne verá la gloria de Dios. Aleluya. Di que... que que, lo, que las cosas se arreglen, que se levante lo que está caído, que se baje lo que está muy prepotente. Aleluya. Y, y entonces toda carne verá la gloria de Dios. Después de este tiempo que no estamos siendo humillados, hermano, está, estamos siendo humillados. Y Dios, Dios nos está humillando a todos, a todos. Aleluya. Todo el mundo, todo el que era experto, aleluya. En el virus ya no sabe ni qué decir. Están calladitos ahora, nadie está diciendo nada. Aleluya porque todos vamos a quedar en vergüenza vamos a tener que buscar la sabiduría de Dios para enfrentar esto Dios ha determinado que toda carne verá la gloria de Dios Está profetizado que el Espíritu Santo en los últimos en los últimos días vendrá sobre toda carne Joel y vendrá el Espíritu sobre toda carne va a bautizar a los niños a los jóvenes Va a bautizar, aleluya, a las mujeres, va a bautizar a los blancos, a los negros, a los pobres, a los intelectuales, aleluya, a los pedreros, aleluya, a los indigentes, aleluya. Todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Y cada uno va a poder alcanzar a su propia gente por medio del poder del Espíritu Santo. Es lo que Dios va a hacer. Aleluya. Así que esto es lo que va a traer la gran cosecha. Jesús no pudo mentir en Mateo 24. Y esto sí que me impactó. Jesús no pudo mentir en Mateo 24. Mateo 24, 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Y por haber, haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y, y quiero que vean algo que, que, que yo nunca había visto. Y, ok, será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. Para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo, cuándo es que va a pasar cuando haya muchos falsos profetas? ¿Sabes cuándo es que va a pasar cuando muchos profetas están engañando aún a muchos cristianos? ¿Sabes cuándo es que esto va a pasar cuando se multiplique la maldad? Estamos en el tiempo correcto. ¿Sabes cuándo, cuándo es que esto va a pasar cuando el amor de muchos se va a enfriar? Es cuando será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Me impactó esto. Me voló la mente. No hay tantos falsos profetas. Y podemos perder el tiempo atacando tanto a los falsos profetas. Que nosotros nunca vemos los profetas verdaderos. Y yo sé que charlatanes. Es Pero vamos mejor a buscar la verdadera profecía de Dios. Porque... Jesús dijo, muchos falsos profetas muchos. Seguirán engañando a muchos que se dan a engañar. Seguiremos usando cada mensaje para predicar en contra de los homosexuales y de, y de los gays y del aborto. Y se seguirá multiplicando la maldad. Y la maldad no se va a poner mejor. Y se va a poner peor. El amor de muchos se va a enfriar aún dentro de la iglesia. Pero en este tiempo, Jesús dijo, será predicado este evangelio. Porque es la única respuesta para los falsos profetas. Es la única respuesta para el engaño. Es la única, la única respuesta para la multiplicación de maldad. Y es la única respuesta para que la gente otra vez se le caliente el amor en vez de que se le enfríe. Y será predicado este evangelio del reino en esta circunstancia. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué razón? Porque aquí vendrán tinieblas o cubrirán tinieblas la tierra. Isaías 62. Oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová. Es el momento cuando viene. dice, Y en los posteros días dice Dios: de, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso, eso tuvo un cumplimiento parcial en el capítulo 2 de los hechos. Parcial. Pero aún falta. El cumplimiento, aleluya, total que va a acontecer antes de que Cristo venga Como una preparación para preparar una verdadera iglesia Un ejército que van a ir en el poder del Espíritu Santo Y van, van a cautivar, a, a conquistar naciones para Dios No se sorprende lo que puede pasar en los países islámicos No se sorprende lo que puede pasar en China, no se sorprenda Ahora, número 9 Dios me dijo que permanezcamos fuertes en cuatro cosas En cuatro cosas él me dijo, en fe, porque justo vivirá por fe. Gracias a Dios que aprendí fe. estamos fuertes en amor, porque el amor empodera tu fe y protege tu corazón. Tú no puedes enfrentar, tú no tendrás estos tiempos de gloria con un corazón podrido. El amor empodera tu fe y el amor protege tu corazón de toda, de toda raíz de amargura, de todo resentimiento, entiende, de todo odio. No. Permanezcamos fuertes. Número, eh, número tres. En expectación. En expectación que te lleva al futuro de cosas gloriosas. Expectación es esperanza. Gloria a Dios. Tienes que seguir expectando. Con, con una actitud expectante. Lo mejor está por venir. Dios no ha terminado en mí. El que comenzó en mí la obra la va a perfeccionar. Yo creo en milagros. Yo creo en... Y tienes que orar en esa línea. Y tienes que ayunar en esa línea. No seguir enredado, entiende, en la mazmorra de, de la crisis, en la mazmorra de la epidemia, en la mazmorra de la plaga. Está ahí, pero vamos a levantarnos por encima de eso. Gloria a Dios con una visión. Permanezcamos fuertes en cuatro cosas. La última es agarrándonos cada segundo de la gracia de Dios que siempre te hace fuerte en tu debilidad. No importa los principados, los potestades, los aguijones las enfermedades, lo que sea los accidentes cuando ha tratado de matar a alguno de mis pastores últimamente no importa, mi gracia es suficiente para ti bástate mi gracia bástate mi gracia bástate mi favor, cobíjate bajo mi gracia porque, la, aleluya en, 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 en mi gracia el débil, el débil es fuerte diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy, diga el enfermo sano soy, diga el que está solo estoy acompañado por Dios Permanece fuerte en cuatro cosas Y termino con el Número 10. aleluya Nuestra victoria mayor dependerá ¿Estás listo querido? Nuestra victoria mayor Dependerá de nuestra vida De santidad absoluta Ahí no hay negociaciones Querido Dios no le va a No, lo siento mucho, no, no en este Tiempo, Dios en este tiempo Para lo que Dios va a hacer de un futuro glorioso para los que no se rinden ante esta, ante esta crisis. Dios no va a permitir los mercaderes del templo, no se van a aprovechar. No señor. no, señor, no, Señor, no, Señor. Nuestra vida de santidad tiene que ser absoluta, absoluta. Nuestra victoria mayor dependerá, número dos, de oración incesante. Orad sin cesar. Aleluya. Velad y orad para que no caigáis en tentación. La oración es es crucial, es, es muy importante la oración. Nuestra victoria mayor dependerá número tres de una fe perseverante, una fe perseverante para que así en armonía con el gran yo soy. Escúchame esto, fe perseverante para que en armonía con el gran yo soy podamos ser su presencia. Y su poder en esta tierra. Un Rosario tiene que ser la, la presencia y poder de Jehová en Panamá. Pero eso no es solamente para Naúl Rosario. Tú en tu barrio, tú en tu esquinita, tú en tu, tú en tu lugar, donde sea. En el lugar más pobre de Panamá o de Latinoamérica. Tú calificas siempre y cuando que vivas una vida de santidad absoluta. De oración incesante, de fe perseverante. Para que así en armonía con el gran yo soy Podamos ser su presencia Y su poder en esta tierra Para que al igual que Moisés Aleluya, el gran yo soy Se meta dentro de, de nosotros Y podamos ir donde Faraón Y decirle Jehová ha dicho deja ir a mi pueblo Jehová ha dicho deja ir a mi pueblo Aleluya Y yo sé que Dios va a levantar, está levantando ese pueblo aleluya. Y no importa lo que el diablo ha tratado de hacerlo Para ahogarlo, para matarlo. No podrá porque Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios aleluya de misterio, pero Dios es un Dios de grandes cosas, cosas que ojo no vio, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Ni ha subido el corazón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El hermano querido, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.